0: Herzlich Willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hallo! Hallo! Hallo <lacht> again! Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir freuen uns. Auf jeden Fall. Wir sind heute noch nicht so richtig sicher, ob es Wattebosch Yourself oder ein Talk wird, wir <lacht> nachher die Stimmung zeigen, ob wir wieder uns verlabern hier. Aber ja, so vom genau. Grundthema ist es ein bisschen Wattebosch ich heute, ne? Mhm. Und zwar ähm, ist das, glaube ich, ein Thema, was wir grundsätzlich bisschen mehr auch machen könnten, Thema Welpen. Ich glaube, da ist man doch wirklich mit ganz vielen Fragezeichen im Kopf und denkt so, scheiße, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und zwar geht es heute um das Thema Beißhemmung. Ich glaube, das wird ja. den einen oder anderen auf jeden Fall beschäftigen, der einen neuen Welpen zu Hause hat und schon die einen
1: oder anderen laut fließend <lacht> Wir verstehen das Leute, wirklich. Ja. <lacht> Boah, Aber auch irgendwie, wo ich es auch sehe, sind ähm, Tierschutzhunde, die es noch nicht gelernt haben. Oft ja. sind die auch jünger aber mhm. meistens schon kastriert dann Hülle, teilweise
0: ja. auch, mhm. ne? Ja. Genau. Ja, Genau, also vielleicht ein Thema, was wirklich so verschiedene von euch äh, jetzt gerade fühlen und sagen, ja, ja, mit den Infos, wie ich <lacht>
1: mich, mich
0: damit umgehe.
1: Genau, ja, vielleicht erstmal, sollten wir erstmal erklären, was ist die Beißhemmung überhaupt? Magst du ja, das ja. machen? Ja.
0: Also, Beißhemmung ist im Prinzip die Fähigkeit äh, dieses kleinen Hunde Tieres. Die Beißhemmung ist die Fähigkeit zur Kontrolle der Beißintensität. Also, ähm, viele von euch, die jetzt so einen Welpen zu Hause haben, werden jetzt ähm, feststellen, dass die einfach noch nicht so wirklich da ist, weil die volle Rotze reingehen in den Arm, ohne sich in irgendeiner Form selbst zu kontrollieren. Und da eben abzustufen und zu sagen, Unterschiede zu machen zwischen Spielzeug und Arm, oder vielleicht auch einem Hundekumpel, der vielleicht auch ein bisschen mehr ab kann. Das ist im Prinzip die Beißhemmung, genau. Also die Selbstkontrolle im
1: Beißen. Genau. Und anders als es, ja, oder so ganz sicher ist man sich da noch nicht. Oder oft wird halt eben gesagt, die ist angeboren, die Beißhemmung. Die können das von alleine irgendwann einfach.
0: Ne? Genau, und das ist so landläufige Meinung, ne? dass genau. die rauskommen und zack.
1: Ja. Das ist aber tatsächlich nicht so. Die äh, Welpen oder Junghunde müssen das erst lernen, ähm, ihre Beißintensität zu regulieren. Da ist eben ja gerade auch bei, sowohl, sowohl bei ähm, Wurfgeschwistern oder anderen Hunden als auch bei Menschen, weil da ist das ja noch mal was ganz anderes. Weil unser Arm ist ja vielleicht nicht ganz so robust wie so ein äh, Hundennacken, <lacht> genau. was das angeht. Und da müssen die halt auch unterscheiden lernen vor allem, wie du es ja auch eben schon gesagt hast, ein Spielzeugarm ähm, anderer Hund. Genau. Und es ist ja so, ähm,
0: manche von euch haben ja, wenn sie vom Züchter zum Beispiel den Welpen holen was ja oft der Fall ist, wenn man Welpen hat, ne? wenn man mal ehrlich ist, <lacht> ist ja manchmal auch aus dem Tierschutz, aber meistens ja vom Züchter, dann haben manche vielleicht ja auch das Glück, ähm, da mal hinzugehen und schon ein bisschen in die Wurfkiste zu schauen. Und irgendwann verlassen ja die kleinen Mäuschen da die Wurfkiste und werden halt immer agiler und dann fangen die wirklich an richtig mit den Geschwisterchen Radams zu machen und das ist wirklich so, also da lernen die die erste Selbstkontrolle und das ist wirklich, also operantes Lernen findet da schon statt, über diese soziale Interaktion zum Beispiel und ähm, ja das ist total spannend zuzugucken. Ne? Also dann zwickt der eine Welpe den anderen zu heftig und dann habt ihr das mit Sicherheit, das kennt man ja aus irgendeinem Film oder man hat es selber schon mal gesehen oder in Welpenspielgruppen. Und dann fängt der andere, ich finde aber gerade bei diesen ganz kleinen Knollen sieht ja. man das auch noch so ganz intensiv. Dann dann quietscht der oder der hört dann auf mitzuspielen so nach dem Motto, jetzt möchte ich nicht mehr oder der zwickt halt noch doller zurück. ne Das sind so typische Reaktionen von den Geschwisterchen und dadurch lernt dann der Welpe, hm, das ist blöd. Ich möchte eigentlich spielen und dann lernen die sich über die Zeit selbst zu kontrollieren.
1: Und, und nur mit. Ja, sorry. Ich, was ja. ich da immer so witzig finde, dann in diesen Situationen, die du gerade beschrieben hm. hast, wo der eine dann vielleicht quietscht, dann ist der andere oft so super irritiert in dem Moment. Erstmal sitzt er muss mal kurz nachdenken. So was war das jetzt? Und dann das so. ist
0: ja so richtig geil. so. Ich finde, da stellt man sich so vor, setzt
1: sich erstmal auf den Puppens. Ne? Ja, genau, so ist das. ja. Was war also, das jetzt? <lacht> das muss ich erstmal kurz verarbeiten und dann probieren wir es nochmal. Nee, okay, scheint irgendwie doof gewesen zu sein. Also, ja,
0: genau. Ähm, ja, ja. nochmal ein Anlauf, nochmal ein Anlauf, die können ja auch penetrant sein, das weiß man ja auch zu Hause. Oh, ja. Und ähm, ja, und über die Erfahrungen, die sie dann machen, die, die Lernerfahrung kommen sie dann halt hin zur Selbstkontrolle. Aber die kommen ja oft schon zwischen der 8. und zwölften Woche zu euch nach Hause. Und da ist das mit dem Lernen halt noch nicht abgeschlossen. Das zum einen. Und dann, was du gesagt hast, Christina, ja, dass wir nun mal auch eine andere Art sind noch. Das kommt ja noch genau. dazu. Dass es das ja. dann auch generalisiert werden muss beziehungsweise sogar auch unterschieden werden muss, weil wir vielleicht nun mal ein bisschen zimperlicher
1: sind ja. als die Hunde. Ja, genau. Und eigentlich ist es ja auch voll heftig, wenn man sich das mal so vorstellt, dass der kleine Welpe jetzt die ganze Zeit ja mit Wurfgeschwister mit Artgenossen gelernt hat. Und jetzt plötzlich sind ja nur noch, weil man, selten ist es ja so, dass dann schon ein anderer Hund da ist. es ne? ist ja nicht immer ja. der Fall. Meistens dann der erste Richtig Hund. Richtig krass, dann bist du so unter so, unter so Aliens einfach. Genau, ne? dann bist du plötzlich unter Aliens. Und dann muss <lacht> ja echt alles nochmal neu umgeworfen werden, nochmal neu gelernt, nochmal irgendwie verändert gelernt werden. Eine neue Sprache, du musst Menschen, also was der Vorteil ist, dass ja unsere Hunde
0: im Gegensatz zu den Wölfen äh, meistens ja schon ein bisschen Kontakt zum Menschen zumindest, man hat eine Idee ja, davon, was das stimmt. so für Typen sind, ne? mhm. aber trotzdem ist das krass, ne? ist richtig krass, eine richtig krasse Erfahrung für diese kleinen Mäuse und vor allem auch so raus aus dem
1: sicheren Hafen, zack, zu euch nach Hause. Ja, wenn man, das, ich einmal. weiß nicht, ob das jemand, ob ihr das kennt, wenn man damals die, die Eltern mal gesagt hat so du kommst jetzt zu, zu Oma oder zu, zu Tante irgendwas die du noch oder irgend, plötzlich kommt ähm, jemand der dich babysittet oder du musst zu so den Ferien spielen oder so und dann also ich, also ich hatte mal so ein zwei Situationen wo ich dann plötzlich irgendwie zu m, 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 ja, kurz gedacht habe ja ich will Ferien. mit auch,
0: diese ja, ich Ferien, will, wenn wo man eigentlich wo, genau. hin will, aber wo man dann auch Heimweh hat genau, und alles ja, andere genau. Regeln. Irgendwie plötzlich darfst du beim Essen nichts trinken oder keine Ahnung. Ja. Zu Hause ist das überhaupt <lacht> kein Thema.
1: Ja. Oder das erste Mal bei Freunden schlafen oder so. Dann ja, dann ja auch ist alles schön. anders, die essen zu anderen Zeiten und so weiter. Und ähm, ja, das ist schon aufregend. Und so Und der Unterschied ist, du kannst im Zweifel sagen, Mama, hol mich ab. <lacht> <lacht> ich möchte nicht. Ja. Kann euer Welpe nicht sagen. Ja. Ja, der, die, ja. Das ist ja dann wahrscheinlich genau das, was sie dann auf dem Weg nach Hause machen, oft, ne? Das ist Jaulen und ich will nach Hause. Mm. Ach, ja. eigentlich schon grausam, was man so welpen darf. Eigentlich schon, ne? ne? Mm. Ja. Ach, Mensch. Ja, und ich finde, deswegen ist das halt.
0: Also, deswegen es gar nicht, wenn der Welpe nach Hause kommt und euch, ich sag mal, in den Abend zwickt. Aber ich verurteile, also wir verurteilen das jetzt nicht, wenn das gemacht wurde, aber mal versuchen wirklich diese Empathie für den Hund zu kriegen. Der muss komplett alles neu lernen, diese Situation, die wir gerade beschrieben haben. Und dann kommt er zu euch. Zwickt vielleicht auch in der Intensität, wie es okay war zwischen den Geschwisterchen und wird dann angeschrien oder sonst was oder mit körperlichen Korrekturen ähm, irgendwie davon abgehalten und noch mehr, da gehen wir nachher noch drauf ein. Und ähm, das, ist, das ist nicht nur total Platz, sondern es ist auch einfach richtig unfair, weil der Welpe nicht wissen kann, was von ihm erwartet wird bei euch.
1: Und es wird viel erwartet. Es wird unfassbar viel erwartet. Ich war letztens im, äh, in so einem, sorry, ich mache immer so. Erzählen nee, wir mal also irgendwelche Storys. Wir kommen irgendwie nicht zum Punkt. Wir haben eine Frau mit einem Welpen getroffen und die Hündin, die ich an der Leine hatte, die war jetzt kein Welpe mehr und ähm, die war eigentlich super nett mit ihrem Welpen und dann... Ähm, hatte ich dann so gesagt, ja, aber das ist ja schon super, dass sie so nett mit ihrem Hund sind. Ne? Da versuche ich dann immer so positiv zu gestalten. Ne? Ja. Genau. Und dann ähm, sagt sie plötzlich so, ja, aber der, der kann noch nicht das und das kann er noch nicht und das macht er noch und das kann er noch nicht. Und ich so, wie alt ist der Hund? Ne? Und der war noch klein. Das war noch das ein Australian Shepherd Baby. ne Zwölf Wochen war der alt. Wow. Und ähm, der konnte schon total toll sitzen, der konnte sich toll regulieren mit der Hündin. Und all also, was ich so, ich sag so, zu der Frau, das ist ein Baby, das muss der noch nicht alles können. Ja doch, der muss das so und so und so. Und ich dachte immer so, oh Mano. Oh. Das ist aber wirklich so, ne? Das war bei uns auch so, als
0: unsere Tochter vier, vier Wochen alt war, ne? Also auch noch so um drei, vier Wochen. Dann kamen auch so diese Fragen, oh, und schläft sie schon durch? Und dann haben wir irgendwann auch so gesagt, ja, ja, die macht sich auch schon morgens die Brote selber. Was anderes kannst du nicht. Also ja, mag sein, dass es irgendwelche Kinder gibt, die durchschlafen dann. Ne? Aber ja. ja, normal ist das doch nicht. Nee. Und es muss auch nicht. Ne? also es ja. muss sich ja alles auch immer erst aneinander gewöhnen. Und das ist halt bei Hundebabys genauso. Ne? Das sind wirklich Babys. Und es ist so ein enormer Druck auf Haltern und auf auf den Welpen, das ist krass einfach. Ja. Also Oder wenn man dann sagt, ja Hundeschule hier und dann eine ganze Stunde Training in Anwesenheit von anderen Hunden und die Signale und dies, das und dann noch, wenn man das alles auf nett macht, okay, ne, dann, dann achtet man ja im besten Fall darauf, wenn der Hund drüber ist, den Pausen und keine Ahnung. Ne? Kann man immer noch drüber streiten, ob das nicht ein bisschen vieles Guten ist, aber wenn man das halt über körperliche Korrekturen und so durchsetzt in der Welpe, oh, ist einfach grauenvoll. Ja. Das ist einfach, ja. ja, das ist richtig massiv, Leute, wirklich, richtig, mhm. ja. ja. So, naja, so, jetzt haben wir äh, viel mehr <lacht> darüber. Wir wollen euch natürlich Tipps geben, wie man es vielleicht anders machen kann. Ne? Genau. Und ein bisschen was an die Hand geben. Vielleicht können,
1: können wir ja, ja, vielleicht können wir ja einfach mal so zu diesem, vielleicht machen wir es mal andersrum. Was mhm. wird ja normalerweise geraten quasi bei Thema Beißhemmung? Das Klassische, ja. was man hier hört, ist, oder das Netteste, was man noch hört, ist, ähm, ja, wenn der Hund dann beißt, dann hört das Spiel sofort auf, man geht weg und man sagt Aua oder so und dann geht man halt weg aus dem, aus dem Spiel. Oder dann kommen ja dann die ganz krassen Sachen mit, du sollst zurückbeißen, <lacht> zurückbeißen, wo auch, wie auch immer. Vollzügbar du sollst... ins Ohr. Ja, genau ich weiß auch nicht, wieso Ohr irgendwie jetzt so ein Thema ist, ähm, dann sollst du den Hund auf die Seite legen oder ganz laut Nein sagen oder irgendwie so einen Schnauzgriff, weil Mutterhündinnen machen das ja auch irgendwie, ne, angeblich. Angeblich, ja. Ich ja. weiß nicht,
0: welche Mutterhündin das macht. <lacht> <lacht> Habe
1: ich persönlich tatsächlich auch noch nicht gesehen.
0: Ja, da ganz kurz mal zwischengegrätscht. Wenn ihr nämlich die Chance habt, euch den Welpen anzuschauen noch, also zu besuchen zu gehen, dann seht ihr auch die Mutterhündinnen. Und guckt es euch mal an, was die Mutterhündin tatsächlich macht. Die macht nämlich gar nicht so viel. Also Leute, was die Mutterhündin durchmacht an den Zitzen und wie die belagert wird, ne? Und die ist sowas von cool. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, schneidet euch einfach eine Scheibe von ihrer Gelassenheit ab und <lacht> nehmt die mit nach Hause. weil Das ja. ist, glaube glaub ich, wirklich nicht verkehrt. Ja.
1: Ähm,
0: dann seid ihr nämlich auf jeden Fall ein bisschen cooler und habt nicht dieses Bild von der Mutterhündin, die da die Welten fliegen aus der Wurfkiste. <lacht> also wie Ich meine, ja. ich mein, das, das Bild gibt es nicht, sondern es gibt eher dieses Bild, oh, die arme Hündin. Ja. So. <lacht> so. ja. Oh nee, und jetzt gehen die wieder alle an die Zitzen und alle drauf auf sie und hier am Beißen. Ja. Und ja. die ist so fein und abgestuft in ihrer Kommunikation. Und natürlich ist jede Hündin auch ein bisschen anders. Na, klar. Mhm. Es ne, gibt da welche, die sind ähm, schneller ein bisschen
1: Forscher und welche, die sind ganz geduldig. Aber grundsätzlich sind die sehr, sehr geduldig, die ja, Mami. das stimmt. Das ist, und, und wenn sie dann doch mal Bescheid geben, dann machen sie das sehr abgestuft. Und was man ja nicht vergessen darf: Sie sind Muttersprachler. Genau, das kommt auch noch dazu. Ihr seid keine ja. Hunde, vergesst das nicht. Ja, das werden wir auch nicht müde zu sagen, ja. <lacht> weil es ja dann oft immer heißt, ja, das ist ja die Sprache der Hunde, Körper, die ist ja sehr körpersprachlich. Das stimmt, aber eben unter Hunden. So. Genau. Ihr Und, könnt
0: das gar nicht so abgestuft lassen. Nein, könnt ihr. Sorry, nicht. das geht nicht. Ja. Und das ist total unverhältnismäßig. Und da kommt auch dieser Rat mit zum Beispiel auch die Geschwisterchen untereinander machen das. Ja, Leute, das sind 500 Gramm gegen 500 Gramm. <lacht> Unser Eins wiegt 50 Kilo aufwärts, ja. Und das ist ja schon untere Grenze, ne? Ja, Gerade so ja. die Herren, die gehen ja schon mal Richtung 80, 90 Kilo. Und das ist total unverhältnismäßig, mal abgesehen davon. Ja. Also macht euch
1: das mal bewusst, ne? So von. Ja. Ja. Ganz wichtig auf jeden Fall. Ja. So. Wie geht man denn jetzt sonst mit der Weißhemmung um? Genau, wie geht man damit um? Also,
0: ähm, was ihr auf jeden Fall häufig machen solltet, ist ein Sozialspiel mit eurem Welpen initiieren. Also... Ihr fangt an, mit ihm ein kleines Spielchen zu machen. Das kann man auch gut mit den Händen. <lacht> da kommt es dann nämlich auch dazu, dass man ähm, so ein leichtes Maurangeln macht. Und man kann auch ein Spieli dazu nehmen. Und irgendwann wird die Situation wahrscheinlich kommen, wo dann auch mal in die Hände gehackt wird. Und ähm, wichtig ist dabei grundsätzlich erstmal, unabhängig jetzt von Händehacken oder nicht, dass ihr immer im Spiel auch die Erregung zwischendurch mal runterfahrt. Das kann man durch verschiedenste Sachen machen, da könnt ihr euch auch unsere Folge Entspannung nochmal anhören, das, da seid ihr auch immer gut beraten mit, aber einfach mal zwischendurch ein paar Kekse zum Beispiel streuen, werfen, riechen, schnüffeln, suchen, kauen, fährt runter. Das heißt, da würde ich jetzt nicht die gebratene Putenleber nehmen, die so high-end ist, wo ich den, den äh, Hund nochmal hochschieße, sondern irgendwie so schönere, größere Bröckchen, wo der Welpen zwei-, dreimal ordentlich drauf rumkauen muss auf so einem Keks und die er dann suchen kann. Oder ihr kennt ja euren Welpen am besten. Ne, Manche lassen sich durch Körperkontakt wieder runterstreichen, ein bisschen kuscheln. Die sind ja verkuschelt. Welpen haben Bock auf sowas. Meistens. Ne, Guckt euch den Welpen an. Aber grundsätzlich sind die dafür offen eigentlich. Oder durch ein ja, ein ganz ruhiges Entspannungssignal einfach zum Beispiel, wenn ihr schon ein Entspannungssignal aufgebaut habt, Entspannungssignal sagen, runterfahren, ein bisschen Ruhe reinkehren lassen. Genau. Also das kann man immer mal wieder im Spiel auch machen, dass die merken, Spiel ist nicht nur 180, sondern ich kann mich immer
1: wieder auch selbst kontrollieren und runterfahren. Ja, und man kann ja auch das Sozialspiel ruhig initiieren. Man muss ja nicht sofort sagen, oh, wir springen jetzt so von rechts. und Kann man natürlich auch ja, mal machen. Das ist ein guter aber, Hinweis, ja. Ja, Aber man kann zum Beispiel auch, der Hund liegt gerade, guckt einen vielleicht gerade an und dann fängt man manchmal so mit den Händen so auf dem Boden rum zu tapsen. Dann fangen die Welpen gerne mal an, drüber zu tapsen. Und dann macht man einen genau. kleinen Stupser auf das Näschen und so weiter. Und dann fängt man ganz ruhig an, das zu machen. Oder der Hund verfolgt vielleicht den Finger, weil man den irgendwie lustig in der Luft rum äh, wackelt oder keine Ahnung was oder unterm Teppich her. Und dann genau. <lacht> schützt man seinen genau, Finger auch <lacht> Genau, und dann sind die manchmal auch viel mit Gucken beschäftigt und weniger ja. mit, ähm, boah, da muss ich jetzt sofort reinhacken. Und ähm, das werden die natürlich am Anfang auch viel machen und so weiter. Aber da, dass man das dadurch noch mal reguliert oder wenn man sehr stark anfängt, dass man es so dann runterfährt, indem man das Spiel immer mit weniger Bewegung und noch weniger Bewegung, ein bisschen wie so eine Erregungswelle, von der wir ja auch mal schon gesprochen hatten in der Erregungsfolge. Hatten wir genau. doch mal. Ne? Ja, genau. Wir.
0: Haben, wir auch, haben wir auch in den Highlights, meine ich, Thema Erregungswelle. Ja, in genau. den Stories. Ja. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Und da in dem Punkt ist zum Beispiel auch reflektiert eure eigene Körpersprache bei dem Spiel. Spielt vom Hund weg, spielt nicht bedrohlich, auch sowas heizt hoch, setzt den Hund in Konflikt, dann geht das Bellen los, dann geht das Rückwärtsgehen los, dann geht das Flirten los ne, als mögliche Strategie oder das Reinhacken oder was auch immer. Und ähm, dann ist die Erregung schnell oben, wenn ihr selber euch reflektiert und wirklich guckt, dass ihr eine deeskalierende Körpersprache an den Tag legt, kann das auch schon viel helfen. Ja. ja.
1: Ja, und genau wie du es gesagt hast, immer mal Leckerchen streuen, um das mal kurz zu unterbrechen. Sodass der Hund einfach gar nicht erst sich in so einen Wahn reinhackt.
0: Genau. <lacht> was mir einfach Dass er, dass er das auch lernt. Einfach Spielunterbrechung ist auch übrigens unter Hunden untereinander sehr schön, wenn die immer mal wieder unterbrechen. Ne? Also ja. wenn er das gelernt hat. Und natürlich, was wir immer machen, selbstständig ruhiges Verhalten belohnen. Also euer Hund pausiert mal kurz von selber, überlegt mal, nimmt grad Tempo raus, super, finde ich das klasse, mein Schatz. Ja, das kann man einfach nur mit Worten machen. Oder auch da streut man mal ein paar Kekse, wenn ihr so einen habt, der sagt, hier, steckt ihr dann super, sonst so, <lacht> gib mir was. Ähm, oder ihr müsst halt gucken, ne? manche fahren halt auch richtig hoch, wenn man äh, dann mit Keksen noch was macht. Da müsst ihr euch ein bisschen reinfummeln. Aber dass ihr eben auch selbstständiges, ähm, pausieren, selbstständiges runterfahren, selbstständiges unterbrechen, immer wertschätzt und lobt. Weil nur so kann der Hund ja lernen, was Spiel mit Menschen bedeutet und wie ihr euch das wünscht von ihm.
1: Genau. Weil das hat er halt eben nicht in die Wiege gelegt bekommen, wie er jetzt mit genau. Menschen zu spielen hat. Ähm, was mir jetzt gerade so einfällt, was auch noch ganz cool sein könnte, sich so ein bisschen Leberwurst auch mal zwischendurch auf die Hand also ähm, machen, dass der ja, so ins Lecken kommt. Ne? Wenn er dann so hackt, dann riecht er plötzlich, oh geil, und dann kommt das Lecken und dann kann man wieder sagen, super. Ne? Und so weiter. genau, ja Und dann gibt es natürlich immer den Fall, wo der Welpe dann doch mal doll beißt. Oder sehr häufig. Den wir jetzt in Fall mehr. geben. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, da wäre uns dann eben wichtig, dass ihr da nicht wegrennt den Hund anmeckert, anschreit. Auch wenn ich vers total verstehen kann, dass das manchmal das Bedürfnis ist in dem Moment. Also ich erinnere mich auch an einige Situationen, wo ich den gerade am liebsten kurz an die Wand geklatscht hätte, weil das so doll wehtat. Weil mich Was? Zähne tun halt einfach wenn ich Schweine weh. Das tut richtig weh. Und ja. diese kleinen spitzen Zähne. Oh, ja, und man kann ja manchmal auch gar nichts gegen seine Reflexe. Man zieht dann ja so, au, ne, so kurz ja. weg. Ja. Und, und das eben versuchen zu unterdrücken, dass, wenn man darauf vorbereitet ist, geht das meistens ein bisschen einfacher. Und dann versucht man eben, den Welpen sanft umzulenken. Zum Beispiel, indem man ihm etwas ins Maul gibt, was ein bisschen besser aushalten kann. <lacht> wenn der Hund doll beißt zum Beispiel so ein Zergel oder so ein Dummy. Oder maximal, wenn man schon ein Pausensignal hat, kann man kurz das Pausensignal geben, ein paar Leckerlis streuen. Wichtig ist aber, dass man den Hund nicht einfach alleine lässt mit dieser Situation und einfach sagt, so, jetzt ist es vorbei und alles ist ne, jetzt so sondern dass man eben das sanft umlenkt und dann aber sofort wieder nettes, sanftes Beißen belohnt. So, dass der Hund auch die Chance hat, umzudenken und zu sagen, okay, das, das dolle Beißen tat jetzt weh, das war anscheinend nicht gewünscht. Ah, okay, dann probiere ich es doch mal sanfter und dann lobt man sofort. Dann merkt der Hund auch relativ schnell so, ah, okay, das geht also. ne? Wo Bis zu welchem Punkt ja. kann er dann eben gehen, ja.
0: Genau, ganz konkret könnt ihr da auch wieder euren Marker zum Beispiel benutzen, wenn er gerade mal so liebevoll versucht reinzunagen, dass ihr dann Marker-Belohnung geht weg vom Arm, vielleicht nochmal ruhig loben oder auch eine Schleckbelohnung kann dann weg vom Arm gehen oder sowas, irgendwas, was dann auch wieder runterfährt, auch wieder Entspannungssignal äh, legen und genau, dann haben die Welpen das eigentlich relativ schnell raus. Was auch noch ein bisschen helfen kann, ist nicht mit Barfuß und Shorties durch die Gegend laufen. Ja. <lacht> sondern wirklich, zieht euch eine Outdoor-Hose an oder so, ist vielleicht blöd, aber dann tut es nicht so weh und der Frust steigt nicht so. Wenn ihr jedes Mal drei Stunden den Welpen in den Hacken hängen habt, dann ist auch einfach irgendwann so das Level erreicht. Auch wir haben nur eine gewisse Fähigkeit an Impulskontrolle und man kann auch durch Management, indem man dicke Socken anzieht oder so, ne, ähm, gerade auch wenn man Kids zu Hause hat, die, die man auch ein bisschen schützt, vielleicht durch Kleidung zum Beispiel ähm, ja, verhindern, dass das sofort so massiv weh tut dann auch.
1: Ja, und wenn ich äh, zu ähm, Kunden oder Kundinnen, im, wenn ich weiß, er ein Welpe, dann mache ich mir einen Zopf, dann ziehe ich mhm. keine, keinen Schal an und ich achte darauf, dass ich keine Ketten, irgendwie Ringe oder sowas habe, was, oder was, was so, super franzt, ne? so, so längere so Shirts oder Bommeliges so. oder so. Ja, ja genau. genau Weil das triggert
0: Welpen, das ist ja. einfach so.
1: Man weiß wirklich, Jeans, Hoodie. Dicke Socken. <lacht> genau. Oh, ein bisschen <lacht> so ein Hoodie ohne diese Bänder hier vorne. Ja. Und
0: genau, was man auch machen kann, ähm, wenn zum Beispiel Besuch kommt oder wenn wir auch als Trainer zu Besuch sind, wenn wir eine Tasche haben, die Welpen safe ist, also wo Sachen drin sind, da kann man mal einen Ball reinlegen, der riecht dann nach dem eigenen Hund oder dies oder das. Dann kann der Welpe in der Zeit die Tasche erkunden und man kann sich in Ruhe unterhalten. Und so könnte man das auch machen, wenn zum Beispiel Besuch da ist, damit der Hund nicht sofort, ähm, vielleicht haben die auch eine Tasche, oder das kann man ja auch den hundefreundlichen Besuch als Aufgabe geben, sagen, bringt irgendwie ein Täschchen mit, ja, oder einen Jutebeutel, wo ihr zwei, drei Sachen drin habt. Das riecht dann nach den Menschen. Die können dann indirekt den Menschen ein bisschen erkunden, können da ein bisschen drin äh, rumspielen und sind dann erstmal ein bisschen beschäftigt und dann ist erstmal die erste Energie raus. Man kann sich in Ruhe Hallo sagen, bis sich alles wieder ein bisschen sortiert hat.
1: Genau. Na? Ja, und solche, solche Sozialspiele oder so eine, so eine Besuchersituation. Ähm, kann man dann eben immer schön beenden mit so einer Schleckmatte vielleicht, ne oder irgendwas, genau. womit zähle ich der Hund, so ein Kong. So Kauspielzeug, empf also empfehle ich, weiß nicht, du, wie du es machst, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die sich dann manchmal in so einen Wahn beißen. Okay.
0: Ähm,
1: also schon, also, dass sie dann kauen, Spiel ist jetzt schlechtes. Kauspielzeug nee, so Kausstangen. Ich? Okay. Oder meine ich Kauspielzeug? Nein. Haustangen, dass die sich manchmal so in so einen Wahn beißen und dass eher noch die Erregung steigt. Wenn das so das kommt der aber,
0: Erregung drin ist. Genau, weißt du. das kommt ja, aber also auch so als Pause,
1: drin. so finde ich das ganz schön, wenn der Hund sowieso
0: gerade sag ich mal, im Begriff ist, auf seinen Platz zu gehen ja. oder so, dann hat er ein bisschen was zu tun. Ja. Aber ich weiß, was du meinst, wenn der gerade so auf 180 ist dann, ne? Ja. Und
1: dann werfen die das auch immer durch die Gegend und fahren ja, sich dann ja. eben selber noch mal hoch. Ja, genau, deswegen ja. immer so was Schlecken. Da ist manchmal das
0: Schlecken dann oder so besser, das stimmt. Ja. Da muss man, wirklich, da müsst ihr euch immer auch euren Hund angucken, was da gibt es ja auch Gott sei Dank tausend Varianten vom Kong, der auch gerne durch die Gegend geschmissen wird. Das stimmt. <lacht> mhm. Über irgendwelche lecken Matten, über Schleckerchen, Tuben, über Schnüffelteppiche, die auch mal zerlegt werden können. Also mhm. da müsst ihr euch euren Hund angucken, was ist das für ein Kandidat und was man da am besten nutzen kann dann.
1: Genau. ja.
0: Genau. Also unterm Strich, ähm, versucht wirklich häufig Sozialspiel anzubieten. Ja, weil nur so kann euer Hund das lernen, das stärkt auch die Bindung ungeheuer, Welpen spielen unglaublich gerne und das macht auch wirklich Spaß und so könnt ihr gezielt wirklich an dieser Selbstkontrolle, nicht nur an der Beißhemmung, sondern an Selbstkontrolle allgemein ja auch, aber insbesondere an der Beißhemmung arbeiten, spielerisch und ähm, der Welpe wird das recht rechtzeitig raushaben, wenn ihr das wirklich viel mit ihm macht und konsequent macht. Und ja. Konsequent nicht im Sinne von Härte, sondern im Sinne von, dass er das wirklich immer so durchzieht, wie wir das jetzt gerade geschildert haben.
1: Genau. Und was mir jetzt noch mal extrem auf dem Herzen liegt, ist, gerade bei WelpenbesitzerInnen oder bei ähm, Menschen, die sich gerade einen Tierschutzhund geholt haben, der auch vielleicht noch ein bisschen jünger ist, bitte habt Geduld. Bitte, bitte mhm. habt Geduld. Ich habe eben schon zu Astrid gesagt, im Moment habe ich so einen Frust als Hundetrainerin, weil viele, also man kriegt einfach, das sind jetzt nicht meine Stammkundinnen und Kunden, sondern ähm das sind einfach Menschen, die mich anrufen und dann mir erzählen, ja, die haben jetzt einen Hund. Das ist ja jetzt bei Corona eben auch ganz, ganz viel. Dass eben ein Hund neu ist und so weiter. Und der ist immer so super aufgeregt. Und das ist halt immer so ganz klassisch, dieses typische, entweder der Welpe kommt nicht zur Ruhe, hackt überall rein oder der Junghund hackt überall rein. Man wird ständig angesprungen, angerempelt, angesonst was. Und ich verstehe, dass das super nervig ist. Und ich verstehe, dass das anstrengend ist. Und man sich das nicht so vorgestellt hat. Und ich appelliere da immer an die Leute, dass sie Geduld haben müssen. Trotzdem werde ich nach zwei Tagen angerufen. Äh, 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 ne? das, ist, äh, das funktioniert alles noch nicht so. Das ist zwar besser geworden, aber es funktioniert alles noch nicht so. Obwohl ich zwei Tage vorher von Wochen gesprochen habe. Ne? Wochen. Ja, und ja auch. Und
0: dieses Beispiel mit dem, mit dem Instrumentlernen und so weiter. Es muss ja. doch irgendwie auch eindringlich sein, dass man das nicht, dass man ein gelerntes Verhalten. Ich finde immer, es, das sieht man doch am Menschen selber. Wenn der ruppt, wie oft muss man dem sagen, nein, 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 hallo, du ruppst wieder, du bist kurz davor ja. zu ruppen, nein. nein. Der kann es ja selber nicht abstellen von einem ja. auf einen anderen Moment. Aber
1: vom ja. Hund wird es halt erwartet. ne? Und dann bei Hunden, die vorher Kettenhunde waren, die Babys sind, die mhm. in einer komplett neuen Umgebung war, noch nie vielleicht irgendwie ein Auto gesehen haben im Leben. <lacht> Und ja, ja. Ja Und die vom Gefühl hatten die halt, Also die hatten das Gefühl, sie haben schon alles versucht. Das war ist das nicht der so erste Hund. Das hängt nämlich das auch noch manchmal Dinge.
0: damit zusammen. Oder wenn ja. jemand 20 Jahre keinen Hund hatte oder so, mhm. diese Einschränkung, die du plötzlich sowieso auch durch einen Hund hast, das ist so ein ganz normales Gefühl, dass du denkst, boah krass, das ist jetzt mein Leben. Morgens ja. Futter machen, rausgehen, rausgehen, ja. Training, rausgehen, äh, wieder Futter, dann noch zum Tierarzt, dann haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, was das plötzlich eben in dieser einen Folge Realität versus Vorstellung oder so, glaube ich. Ja, ja genau. ähm, Klar, dann kann das krass sein, aber das, man spielt sich ja ein, man ja, das braucht halt eben seine Zeit. Und wenn der komplette Tagesablauf schon umgewürfelt ist, durch
1: einfach nur, dass ein Hund einzieht ja. und das mhm. schon anstrengend dann als Anstrengung ja. empfunden wird und dann hast ja. du noch dieses Verhalten, klar. Ne? Und da, das ist so, ach, das tut mir alles einfach nur so leid irgendwie. Und im Moment habe ich so diesen Frust, weil ich höre das von allen Seiten im Moment, diese Ungeduld. Ne? Mhm. Und da, da bin ich manchmal auch mittlerweile, jetzt verstehe ich manche HundetrainerInnen, die den Ruf haben, so kurz angebunden und kurz und knapp und so du machst das jetzt so und so ein bisschen so grob zu sein. Ich verstehe das jetzt. Hm. Ich verstehe das. <lacht> Mittlerweile, weil ich Geräusche. auch diesen Frust habe einfach. Und das ist unfair, da also bin ich dann unfair, gegen weil ich habe, das sind ja immer wieder neue Menschen auf die ich treffe, ne? Und man ist dann ja vielleicht schon so ein, so eine, so so ein, Bild ein Vorurteil hat. Ne? hat dann. Ja, genau. Also das ist, ähm, by the way, ich habe super tolle Kundinnen und Kunden, ne? Das ist jetzt das sind diese Einzelfälle, wo eine Stunde mal stattgefunden hat und das dann eben nicht Ja, Ja, wo man hat. so das keine... in, so ein,
0: in so eine Welt außerhalb unserer Blümchenwelt ja. manchmal bekommt. Ja, <lacht> weil ich ja. habe nämlich auch wirklich richtig tolle Kunden, meistens ja. die so viel bereit sind zu machen und so, so toll mit ihren ja, Arbeiten. Absolut. Und man hat ja. immer wieder diese Begegnungen mit den Menschen, wo es dann halt anders ist. Und auch da gibt es natürlich Leute, die es anders machen wollen, aber ja, die auch umdenken, Leute, die, die so krasse Ansprüche an ihre Hunde haben, wo
1: ich denke, ey, das ja. ist selber noch nicht mal. Ja. Nur hat manchmal einen Anspruch an dich erstmal. Ja, nur manchmal denke ich, ich habe nicht die Kraft, die umzuholen, mm. die Leute. Ja. Ne? Und dann bin dann, da bin ich auch dann manchmal wirklich an dem Punkt, wo ich sage: Okay, ich kann euch nicht helfen. Ne?
0: Ja, so leid es mir dann
1: für den Hund tut, aber... Nee. Also
0: spätestens wenn ich anfangen muss zu diskutieren, ob wir über Belohnung arbeiten oder ja. so,
1: dann ist das Thema durch ja. Oder halt diese Ungeduld, wenn der Trainingsplan nicht umgesetzt wird, so wie er ist oder nach zwei Tagen verändert wird mhm. dann sage ich, das ist ein, hat einen Grund, wieso dieser Trainingsplan so ist, wie er ist ne? und das muss ja. einfach erst ein bisschen gemacht werden und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, wir sind da wirklich auf dem Holzweg, gerade klar muss der dann auch mal angepasst werden, aber nicht nach zwei Tagen oder ja, nach anderthalb Tagen ja, und das ist so, ach, keine Ahnung. Also man ja ich
0: jetzt nicht falsch verstehen, Leute, man ist immer im Austausch auch mit den Kunden, ja, auf, auf das jeden alles Fall. so läuft. Ne? Und man, man holt sich immer wieder Feedback ein, laufen wir noch zusammen auf dem Weg, ist das da immer noch das Problem, an dem wir arbeiten? Weil auch das verschiebt sich ja manchmal im ja. Rahmen des Trainings. Ja, ja. Aber ähm, es geht darum, dass man eben halt auch einer Trainingsmethode und einem Ansatz erstmal eine Chance geben muss, bevor man das alles über Bord wirft. Ne?
1: Ja, warte kurz, ich muss kurz schnell den... Ja. So, bist du noch da? Ja. Jo. Okay. Oh, Gott sei Dank, mein, äh, sonst wäre der jetzt gleich ausgegangen. So, ja, genau. Das ist halt so ein bisschen einfach das, was manchmal so ein bisschen schade ist. Aber gut, dafür sind wir ja da. Das ist unser Job. Und ähm, so, das genau, ist,
0: dafür haben wir ja hier auch eine Mission, die ne, auch schon genau, Wellen schlägt. Ja.
1: Aber man merkt diese Corona-Welle ne, an Hunden. Das ist jetzt gefühlt seitdem einfach sehr, dass einfach viele Menschen Hunde haben wo man sagt, das hätte ich mir vielleicht nochmal überlegt. Da hätte ich mir vielleicht nochmal einmal die Folge, ich weiß nicht, welches von uns ist,
0: so und so angehört. Um man, ich, wollte hier, ich will hier gerade so ein Foto von Emma machen, aber ohne das Chaos im Hintergrund. Und das wollte ich nachher in die Story posten. Nee, wird nichts. So mit Mikro und ja. er ist, ja, ja. ist einfach zu so chaotisch hier in diesem Raum. Ist nicht Instagram-like.
1: <lacht> Für mehr Re Realität auf Instagram. Ja, okay, also gleich, mal gucken. Sonst packst du <lacht> gleich das, das Mikro schön sorgfältig, stellst du neben sie und das ist dann schön. Ja, schön genau. genau. <lacht> <lacht> ah. So, jetzt nochmal ja. kurz
0: zurück zum Thema hier bei ja, also haben wir ja gesagt, ne? viel spielen mit euren Hunden und auch übrigens nette, coole Hundekumpels, die das schon ganz gut drauf haben. Das ist jo. auch ne? immer gut. Also souveräne Hunde müssen nicht welpen sein, dürfen welpen sein. Da gibt es ja ganz coole Socken, mit denen man das machen kann. Es sind ja viele Hunde unterwegs momentan. Aber es <lacht> ist auch nicht immer viel hilft viel, ne? sondern es sollten möglichst ja. gute, ähm, mindestens neutrale Erfahrungen sein. Es ist auch noch gute, <lacht> ähm, weil das ist nämlich auch so ein Thema, da sagen wir jetzt auch einfach nochmal, weil es, es ist nämlich wirklich so, dass Welpen von so einem Erfahrungspuffer wirklich profitieren. Ne? Also wenn die richtig viele tolle, gute Begegnungen hatten zum Beispiel, aber das haben wir glaube ich auch in der Begegnungsfolge auch schon mal gesagt, und dann kommt eine doofe, dann können die das gut auffangen. Hatten die eine, Blö eine gute und eine doofe Begegnung, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass die Hunde an sich vielleicht ein bisschen blöd verknüpfen. Und ist die erste Begegnung direkt scheiße, dann wird es ja nichts. Ne? Genau, deswegen, deswegen lieber und, um, gute Genau. Und nicht um. so nach dem Motto immer rein damit, sondern genau. wirklich ein bisschen Qualität auch gucken. Ja. Aber natürlich soll der Hund auch Erfahrungen machen. und Aber ihr solltet das ein bisschen steuern einfach.
1: Genau. Und der... Einmal noch so als Fazit äh, am Schluss. Welpen müssen beißen, um eine Beißhemmung zu lernen. Das ist nicht angeboren. Das heißt, man muss da auch so ein bisschen durch, durch die genau. paar blaue Flecke, die man Kennt da Kennt ihr so da muss da durch. Genau. So, ihr jetzt. genau, da muss jetzt nicht der Hund durch, sondern ihr müsst da jetzt durch. <lacht> Aber wie gesagt, mit dem, was wir euch erzählt haben, könnt ihr das relativ gut umlenken, sodass ihr nicht zu viele blaue Flecke habt. Das wollen wir natürlich auch nicht, dass ihr hier mit äh, bunten unter Haut rund, äh, rumlauft. Und ja. vielleicht noch eine, wo du, Astrid, eben gesagt hast, das sind 500 Gramm gegen 500 Gramm bei den Geschwistern. Da ha, habe ich noch mal, ich weiß gar nicht mehr, bei wem ich es gehört habe, aber da hat irgendeine Seminarleiterin oder Seminarleiter gesagt, ähm, macht es mal so. Viele von euch haben ja vielleicht auch, gerade die, die barfen so eine Lebensmittelwaage zu Hause. Und da macht es einfach mal so, Über, überlegt mal, mit welcher Intensität streichelt ihr eure Hunde einfach nur. Einfach nur beim Streicheln. Und dann, das wiegt ihr mal. Also ihr macht mal quasi so eine Art Streichebewegung auf dieser Waage und guckt mal, wie viel Gewicht ist das eigentlich. Und ihr werdet merken, oder wenn ihr nur zwei Finger auf die Waage haltet und mal so ein bisschen drückt, ihr werdet merken, ihr seid relativ schnell bei einem Kilo. Und ohne großartig viel Druck auszuüben. Und jetzt überlegt euch mal, wie so ein in die Seite kneifen oder auf die Seite legen oder mhm. ins Ohr beißen wie das wehtun kann, wenn wir Menschen mit 50 Kilo aufwärts ähm, so einen Hund da so körperlich beschränken. Und wir haben manchmal echt unsere, unsere Kraft nicht kontrolliert. Wir ja. machen da manchmal auch beim Spielen mit unseren Hunden, sind wir manchmal. Vor allen muss man Dingen auch mal Emotionen gucken.
0: drin sind. Ne? Und das ist ja, ja oft, wenn Korrektur und man hilflos ist, ne? Und dann das ja. ist es ja häufig aus der Hilflosigkeit raus, dann wird es nämlich auch mal gröber, als es eigentlich sein sollte. Genau. Also nicht sein sollte Uff. im Sinne von,
1: wie es sein sollte, sondern wie es von ja. dem Menschen gewollt war. So, ne? Ich <lacht> genau. weiß, was du Es sollte gar nicht sein. Ja, auch wenn man so seinen Hund massiert oder so, dann, macht, dann tendiert man tatsächlich auch dazu, es immer zu doll zu machen. Mhm. Und da einfach mal gucken. Vielleicht einfach nur mal mit dem Eigengewicht der Hand streicheln und gar nicht mal immer großartig ja, ich viel Rote Druck ausüben. Das ich gleich auch mal aus. Ja, und das ist echt spannend, wie schnell man da wirklich bei ordentlich äh, viel Gramm ist. Und ähm, ja, das ist für so einen Welpen halt dann doch ein bisschen viel. Ja. ja. Und wir können das dann einfach nicht so schön abstufend <lacht> kontrollieren wie andere, raus. wie Hunde. So, das nochmal so als Aufgabe, kleine Aufgabe. Das hatten wir ja mal eine Zeit lang, dass wir immer ja, eine dass Aufgabe wir beim haben. Ja, das war im immer eine Aufgabe. Und das machen wir jetzt
0: auch wieder. Genau. Ja. Ja, so, dann sind wir am Ende unserer Folge. Es ging jetzt irgendwie schnell. Gar nicht so schnell, oder? 40, 45 Minuten. Oh ja. Ich, ne? mhm. ja. Aber ähm, ja, hoffentlich hätte ein oder andere was mitnehmen können zum Thema Beißhemmung und fühlt sich jetzt ein bisschen besser gewappnet. Und genau, im Zweifel haltet einfach durch, es geht vorbei.
1: <lacht> es geht wirklich vorbei. Es geht wirklich vorbei. Auch wenn man manchmal denkt, boah, das wird nie was hier. <lacht>
0: Genau. Seid nett. Ne? Seid nett zu euren Hunden.
1: Genau, wie immer. Okay, ihr Lieben, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Tschüss.
0: Tschüss.